0: Еще вчера удавалось нормально существовать, просто устала, не выспалась, было много дел, все наладится, будет лучше. Слишком долго плакала, но бывает, все наладится, станет лучше. А сегодня уже не может совсем ничего, и даже чтобы встать с кровати, приходится поднапрячься. Чем сильнее я пыталась взять себя в руки, тем дальше откатывалась назад. Провести день без слез – этого уже достаточно, чтобы считать день удачно прожитым. Я заставляла себя стать прежней собой, жизнерадостной и счастливой, но у меня ничего не получалось. И я боялась, что прежний меня больше никогда не будет. И от этого становилось очень страшно. Это моя жизнь депрессии. Привет! С вами Диана и подкаст «Займись собой». В этом эпизоде я расскажу, какой событийный ряд привел меня к депрессии, как я себя чувствовала, к чему мы пришли с психологом и как я сейчас пытаюсь восстановиться. Что ж, начнем? Как сейчас, уже спустя время мне видится картина, последние беззаботные и счастливые дни у меня были в мае на Баль. После того, как я улетела с острова, постепенно начали угасать моя жизнерадостность и ощущение собственной силы. Здесь нужна предыстория о том, как у меня появилась моя должность и как я на ней работала с октября 2022 года. Я выросла в руководителя в рамках одной компании. Была в ней сначала линейным сотрудником, а когда в компании случилась реструктуризация и появилась новая должность, я очень загорелась, я была уверена, что это то, что мне нужно. Так и случилось. В честном конкурентном бою должность стала моей, и первое время я была одержима Мне было очень интересно заниматься этими задачами и я хотела уже поскорее увидеть первые результаты Поэтому первые три месяца я работала по 12-14 часов в день И в целом меня ничего не смущало, я была очень довольна, потому что я мечтала об этой роли И находилась на пике самоудовлетворения, радости за себя, но уже тут было несколько проблем Первое. С меня не сняли предыдущие обязанности и потребовалось полгода, чтобы выбить ставку и найти подходящего человека. Второе. Работать по 60 часов в неделю это ненормально и ни при каких обстоятельствах. Я успевала только поспать, побегать и один день в неделю лежала, смотрела в потолок, чтобы хоть как-то восстановиться. Конечно же, ни о каком work-life balance речи не было. Но повторюсь, что на тот момент меня это не смущало. Я делала то, что люблю, безумно кайфовала от этого. И это мне замещало все виды удовольствия, которые только существуют. Мне было хорошо. Переломным моментом стало то, что спустя полгода когда с меня наконец-то сняли предыдущие должностные обязанности. И у отдела начали появляться результаты. Сотрудники становились сильнее, появлялись новые ребята в команде, стабилизировались новые внедренные процессы. Я видела результаты команды на цифрах. Я понимала, что почти поставила все на рельсы и собиралась наконец-то сбавить немножечко обороты, выдохнуть. Как внезапно мне приходит новость о том, что скоро мне передают в руководство второй отдел. И чтобы я начинала готовиться к этому Мои чувства и мысли на тот момент Конечно же, счастье и радость Прежде всего, мне было очень приятно и лестно Что не только я вижу, насколько мы круто развиваемся Но еще и директора И мне сказали, что там плюс-минус все нормально И нужно повторить похожую историю Как я уже сделала до этого Только с другим отделом На тот момент я пыталась добавлять в жизнь больше баланса и вообще хотела именно побольше жить, а не работать. В сутках больше не было свободных 12 часов для работы. А вот теперь начинается самое интересное. Далее я буду рассказывать последовательно по месяцам, как со мной это происходило. Июнь Я начала чувствовать, что сильно устаю от работы и надвигается выгорание. В целом, это было неудивительно. После того, как я полностью приняла второй отдел и копнула глубже, я поняла, насколько много работы предстоит, насколько сильно в это нужно погрузиться и все переделывать. Тогда я завела речь о повышении в деньгах, объяснив это тем, что работы сильно больше, чем меня предупреждали об этом, и это должно быть оплачено. Меня попросили доказать свое расширение зоны ответственности. Я уже не первый день работала в этой компании, я знала, что это за процесс. Это очень долго и утомительно, растягивается на полгода и не всегда со счастливым концом. Мне не очень хотелось тратить на это свои силы, и мне казалось, что расширение моей зоны ответственности просто очевидно. Я не понимала, почему мне дали второй отдел с кучей проблем, чтобы я вытащила его из грязи и просят доказать, как моя ответственность расширится. Я не понимала, почему я должна отнимать время у себя, у своего отдыха, посвящая время другим задачам и не получая взамен больше денег. Разговоры на эту тему с руководством были весьма бесполезны, а мое недовольство работой только росло. То, что я раньше любила, начало постепенно меня отравлять. Я стала быстрее уставать. Острее реагировать на сообщения. У меня стал пропадать энтузиазм. личный внутренний огонь, с которым я вообще-то всегда подхожу к делу. Вместе с этим на тот момент я уже изрядно устала путешествовать по разным странам. Да, со стороны это кажется чем-то классным и увлекательным. Но мне это больше не приносило никакого удовольствия. Доставляло лишь сплошной стресс. Любые внезапно перенесенные рейсы. Нестабильный интернет, а мне нужно проводить созвоны. Когда ты в новой стране и заново обустраиваешь свой быт и досуг, и вот эту ежедневную рутину. Элементарно не можешь найти себе нормальную еду, которую ты хорошо воспримешь. Когда оплата внезапно по карте не проходит. Когда у тебя возникают проблемы абсолютно на ровном месте. Спустя уже на тот момент год таких перемещений я хотела одного сесть уже где-нибудь и спокойно пожить полгодика. Это уже была история не про удовольствие, а про жуткое постоянное напряжение. Вместе с этим начались проблемы со здоровьем. Дальше нарушился сон. Не могла подолго уснуть, у меня сбился режим, я стала часто просыпаться среди ночи, мне часто стали сниться кошмары, начались панические атаки. Питание, естественно, тоже оставляло желать лучшего. с того, что у меня было много работы, я не успевала нормально поесть. Хватала на бегу кофе и круассан. Потом какую-нибудь ела острую жирную еду в 11 вечера. В общем, все было очень нестабильно, что попало в рандомное время. Вообще, я не горжусь своим отношением к себе тот период. Еще я взяла на себя ответственность за проблемы родителей и решила взять квартиру в ипотеку в Москве. Это вообще было не мое желание изначально, это было желание моей мамы, и я ей очень хотела помочь, чтобы она почувствовала себя спокойнее. После того, как я приняла окончательное решение, что я это делаю, взяла билет в Москву, мне стало еще немножечко хуже. Мысль о грядущей ипотеке меня очень сильно выбивала из колеи, то есть я постоянно чувствовала этот фоновый стресс, И в голове постоянно крутились мысли о том, как я это вообще сделаю, сколько мне нужно будет денег. Может быть, мне стоит побольше откладывать? Может быть, мне стоит больше зарабатывать? Моя неудовлетворенность своим уровнем дохода и собой... Постепенно росла А еще паника и мысли о том, что скоро у меня будет обязательство Платить каждый месяц за квартиру, в которой я жить не собираюсь Которая вообще не для меня При этом вспомним, что у меня нарастало выгорание на работе Силы продолжали иссякать Я думала о предстоящей поездке в Москву И с одной стороны, мне было очень страшно Потому что я абсолютно не понимала, как сейчас обстоит рынок недвижимости Сколько мне на самом деле потребуется на это времени и средств Это была сплошная неопределенность Куда я даже боялась смотреть Параллельно с этим я думала, что это будет хорошее время Я спокойно сделаю все дела Займусь изменениями своей жизнью постепенно и последовательно. И пройду в Москве где-нибудь полгода, может быть, даже год, чтобы все привести в порядок и потом уже думать, что делать дальше. Но встретила человека, с которым мы почувствовали родство душ и решили строить отношения. Он в Москву не хотел и не допускал даже мысли о возвращении туда. Здесь еще стоит отметить, что новые отношения для меня, как для человека контрзависимого, это тот еще челлендж. первое время только отнимающие силы. Из-за желания сохранить отношения, потому что такого человека встретила впервые, а отношения на расстоянии я не представляю возможными лично в своем случае, все свои задачи в Москве, распланированные на полгода, год в спокойном темпе, я сжала до полутора месяцев. И это была та еще плита. Чем ближе был вылет в Москву, тем сильнее натягивались мои нервы. И все, что я могла, это стиснуть зубы и продолжать каждый день делать то, что должна, преодолевая огромное напряжение, усталость, борясь каждый день с неопределенностью и желанием отдохнуть. Такой был июнь. Наступает июль. Возвращение в Москву, которое планировалось как спокойный и размеренный этап моего восстановления и завершение всех дел, становится началом конца. Каждый день я встаю в 7-8 утра и закрываю задачи одна за другой. Задачи по ипотеке, приему врачей, встречи с друзьями, которых я не видела больше года, задачи по работе, от которой уже было невыносимо плохо. Решала параллельно всплывающие дела и проблемы, и все это находясь в новых отношениях. Каждый день был распланирован, а выдохнуть минутки вообще не было. Я приходила ночью домой и плакала в ванной от усталости от бессилия, от того, что я больше не могу, но надо. Я ведь еще не все закончила. Август 2023 Мне удалось довольно быстро справиться с покупкой квартиры. Самой сложной для меня задачей. И я думала, что после этого мне станет легче. Но легче не стало. И спойлер, легче не будет после этого события еще как минимум четыре месяца. Будет только хуже. У меня довольно удачно получилось совершить сделку, и арендная плата покрывала ипотечный взнос. И я приняла решение уволиться. На этой почве активизировались новые проблемы. У меня нет сил, чтобы искать работу, но есть страх остаться без денег. Идея зависеть от парня вообще не имела места на существование, потому что я уже давно самостоятельная и независимая, и мне трудно даже подумать о том, что это можно потерять. Начались мысли о том, как я тут оказалась, почему я увольняюсь вдруг. Я же любила свою работу, как она вдруг стала невыносимой. Мне это было непонятно. У меня же замечательный отдел. Я искренне люблю каждого сотрудника. Каждый навес золота. И я так рада, что нашла их всех. И у нас огромные планы на развитие. Мы хотим стать лучшими в своей сфере. Почему же я ухожу? Тогда я не понимала абсолютно ничего. И чувствовала только печаль или пустоту. В сентябре... Со всеми этими чувствами я улетаю из Москвы, оседаю на полтора месяца в Турции, дорабатываю последние недели и передаю все дела новому сотруднику. И вот наступает последний рабочий день. Мне невыносимо больно расставаться с ребятами. Я взращивала это все с нуля. Это обретала жизнь на моих глазах, моими руками. И вот оно теперь будет жить своей жизнью с другим руководителем. Эта работа была моим смыслом. что теперь остается? Ради чего я все это делала? Ради чего мои бессонные ночи? Ради чего переработки? Ради чего все эти проблемы со здоровьем на нервной почве? Чтобы что? Мне приходит последний расчет. Зарплата, премия, плата за отпускные. 42 неистрачных отпускных дня за два года с небольшим, потому что в отпуска я почти не ходила, потому что некогда. И это становится точкой невозврата. Я не понимаю, за что я так с собой поступала, когда по факту у меня ничего не осталось, у меня ничего больше нет, кроме какой-то суммы денег на счету. Нет больше моего отдела и нет больше смысла. В октябре я очень много плачу, сама не понимаю почему. Придумываю для этого разные причины. Я плачу, потому что мир жестокий и злой, и люди творят какую-то дичь. Потому что в один миг все может исчезнуть, все очень хрупкое и зыбкое, и нельзя ничего контролировать в этом огромном мире. Потому что чувствую себя ничтожеством, которое ничего не добилось, и сейчас у разбитого корыта. Потому что беспокоюсь о своем будущем, но ничего не делаю для того, чтобы что-то поменять Потому что у меня нет сил Потому что мне тяжело выходить из дома Потому что мне кажется, что я ничего не умею, не могу Потому что кажется, что жизнь прежней не будет, и я навсегда застряла в этом состоянии Плачу, потому что не могу сделать даже самые незначительные задачи Например, мне нужно было вбить в приложение данные счетчиков И одна только мысль заставляла чувствовать себя еще хуже Казалось бы просто зайти в приложение и вбить цифры. Подумать только. Плачу, потому что не могу сделать элементарные вещи, потому что не знаю, что мне может помочь кто мне может помочь, когда это закончится. Потому что не понимаю, почему я так себя чувствую, почему я так давно ничего не хочу, меня ничего не интересует. Я не знаю, как это исправить. Плачу, потому что беспокоюсь за денег и чувствую себя небезопасно, потому что не могу начать искать новую работу, потому что не знаю, что я хочу дальше от жизни. Я чувствую пустоту и одиночество. Чувствую себя несчастной, потерянной. Как вишенка на торте, мое состояние, конечно же, влияет на отношения и не в лучшую сторону. И я начинаю переживать, что могу потерять еще и это. И все это просто невыносимо больно. Я думала, вот завтра встану с утра, побегаю, начну что-нибудь делать, и мне станет лучше. Я просыпалась, вставала, не могла ничего делать, ругала себя за это, и мне становилось еще хуже. Ноябрь. Возобновляю регулярные сессии с психологом. Мы ковыряемся в огромном множестве мелких проблем и пытаемся разобраться с ними. Например, я не умею отдыхать, не умею просить помощи, беру на себя лишнюю ответственность и так далее. И ничего не помогает, мое состояние продолжает ухудшаться. Когда надо было смотреть глобально на весь период, мы ковыряемся в какой-то ерунде. Меня учащаются истерики они становятся сильнее. Я подолгу не могу успокоиться. Все мои попытки сделать себе лучше заканчиваются тем, что я снова и снова лежу и чувствую эту ничтожность и плачу. И мысли хуже с каждым разом. Дошло до того, что я плакала, потому что у меня нет друзей. Это просто смешно. Если бы я хотя бы кому-нибудь написала и сказала, давай сейчас созвонимся, мне очень плохо, 90% бы это сделали моментально. Но я лежала и верила в то, что у меня совсем нет друзей, и мне никто не поможет. Декабрь. Я собираюсь идти к психиатру, потому что по всем признакам уже похоже на депрессию. Но у меня не получается найти специалиста в Ташкенте. Я читаю отзывы в интернете и вижу такие отзывы, как «Врач мне сказала, что мои проблемы фигня, и надо просто гулять побольше и заниматься спортом». Как же меня выносит! Я представляю, что эти слова говорит врач мне. И мне хочется снова плакать. Я не могла себе позволить допустить такую ошибку, потому что знала, чем это закончится. Мне и так накануне случались диалоги с людьми, обесценивающими мои переживания. И это меня добивало. Тетя бросила фразу в диалоге. Не понимаю, что такое это твоя депрессия. Надо просто встать и делать. И я несколько дней плакала, потому что я и так корила себя за бездействие, а тут мне ударили по больному. Но... Я ведь просто не могу ничего делать. Мне настолько это тяжело, и я не могу себя заставить вообще никак. Через какое-то время я поняла, что люди никогда не пережившие этого, они не могут тебя понять. И не могут представить себе, как бы они не старались, как бы они вас не любили, как бы они не пытались, не пробовали. им не под силу понять, что чувствуют люди во время депрессии и не стоит э, этого даже ждать, что поймут те кто это не пережил на себе потому что мне тоже раньше было непонятно как это так не можешь встать с кровати но я прекрасно поняла как это. Я чувствовала, что с одной стороны мне очень и очень плохо, и я хотела поскорее выбраться, а с другой стороны я думала, а что если я сейчас выберусь, не пойму, что конкретно со мной произошло, и в следующий раз случится то же самое. Я уверена, что в моей жизни еще будут ситуации сложные, будут еще сложнее. Потому что эта жизнь, в ней случается всякое, и то, что случилось со мной, это далеко не самое страшное. И что, если я не сделаю выводы, не буду относиться к себе бережнее, или не буду жить по-новому, по-другому, не так, как я привыкла, и я окажусь в этом состоянии уже через пару месяцев снова, допустим. Ну, или ладно, через год, но это все равно очень страшно. Я пыталась разобраться. Мне важно было, чтобы кто-то объяснил, что это со мной происходит, чем это вызвано, как я могу с этим справиться. Сама я себе уже помочь не могла. И это наконец-то случилось. Пару недель назад я сменила психолога, и мне очень повезло сразу найти хорошего специалиста. Отдельная благодарность моему парню за помощь. После же первой сессии мне стало заметно легче. Потому что мы разобрались, в чем основная причина. Мне описали по полочкам все, что я проживала, почему я это чувствовала, что со мной все нормально, и что из этого есть выход. И я поверила в то, что смогу из этого выбраться, я смогу с этим справиться, и что на самом деле все страшное уже позади, и вот он свет уже очень близок, и я его вижу. После того, как я рассказала Ному психотерапевту о том, что со мной было в последние полгода, она задала несколько вопросов, и один из них был, обсуждала ли я с предыдущим специалистом горевание. Я не обсуждала и не понимала, к чему это вопрос, но, как выяснилось, спусковым ключком моих страданий стала потеря отдела. Я к этому серьезно не относилась, вот правда. Сейчас, может быть, со стороны вам кажется, что это очевидно, но для меня это не было очевидно. Само это всегда стрессовая история. Это про утрату дела. В моем случае это была вынужденная история, потому что если бы по-честному повысили зарплату, если бы сняли нагрузку, я бы продолжала. Я любила то, что я делаю, и в моих планах было не уходить. Мне как будто бы пришлось оторвать от себя очень большую и важную часть. И, как мне сказал психотерапевт, это на самом деле соизмеримо с утратой близкого. В результате получается, что сейчас я проживаю два основных процесса. Первый — это горевание по утрате от дела. И второе — экзистенциальный кризис на фоне большой реакции горя. Экзистенциальный кризис, в базовом своем определении, — это утрата смысла, глубокое переживание. Точка, в которой есть две развилки. Первое — это отказаться, отказаться от жизни, начать вести себя деструктивно И второе – это переболеть и начать создавать для себя новые смыслы. И за один день это, конечно, не случается. Мне объяснили, как нормативно протекает горе. Это все со слов психотерапевта, напомню. Я тут не эксперт, делюсь своим личным опытом и тем, как я это запомнила. Поэтому не все может быть точно. Первый месяц горевания – это острый период, когда сильно больно и жалко себя, и разъедает злость. Далее второй этап, до трех месяцев, подострый период, когда эмоции бьют, все внутри выжигает, и психика начинает уставать, потому что ресурсы кончаются, и вот на этом фоне как раз возникает депрессия. Если при этом нет дополнительных ресурсов, такие как отношения, друзья, не закрыты базовые потребности, то в этой фазе можно застрять на года. Если есть внутренние силы и окружающая среда поддерживающая, то процесс идет быстрее. Третья фаза, от трех месяцев до полугода, когда психика создает новые смыслы, ищет понимание, как дальше жить. Появляются мысли, как жалко, что у меня этого больше нет и со мной это произошло, но я могу жить дальше. При этом на протяжении всего пути. Даже когда уже наступают вроде хорошие дни, обязательно будут моменты, когда снова будет выносить. И в эти моменты нужно давать место своим эмоциям, переживаниям. Нужно проплакивать, грустить, потом вставать и продолжать жить дальше. Когда я чувствовала себя лучше, и внезапно спустя там неделю хороших дней случалась истерика, Для меня это было очень страшно. Я не разрешала себе до конца прожить это горе, потому что я думала, что это признак того, что лучше не становится. Но оказалось, что это нормально. Оказалось, что такое будет случаться время от времени, и нужно просто спокойно выплакаться и потом отпускать. И это правда так. В итоге сейчас я справляюсь без психиатра, но тут я еще раз отмечу, что депрессия моя лично была вытекающим элементом изгревания. но бывают другие разновидности депрессии, когда нарушена биохимия мозга, и важно обращаться к специалистам, потому что в таком случае медикаменты необходимы. В этом нет ничего страшного и опасного. Специалист может подобрать те, которые подойдут конкретно именно вам. Просто это нужно делать под наблюдением. Смотря со стороны на эти 6-7 месяцев, я начинаю видеть будто свое настоящее отношение к себе и своему организму. Переосмысляю ценности и думаю о том, что действительно важно для меня. Важно ли мне так работать по 14 часов? Думаю о том, как хочу жить дальше. Сейчас я очень много внимания уделяю своим привычкам, слежу за своим состоянием, потому что единственное, чего мне сейчас правда хочется, это чувствовать себя снова собой, хотеть жить, чувствовать интерес и вдохновение. Я забыла уже, что это такое, и очень поэтому скучаю. Это все вообще похоже, как будто заново учишься ходить. Делаешь маленький шаг, делаешь второй, спотыкаешься, плачешь, смахиваешь слезы, встаешь, делаешь еще шаг, еще. И потихонечку они становятся все увереннее, все крепче, спотыкаешься реже и так далее. Я бы описала процесс восстановления именно таким образом. Сейчас я поделюсь своей приоритетностью действий. Первое ⁇ отвалить от себя. Это база. Если плохо себя чувствую, отвалить от себя и не заставлять себя ничего делать. Если хочу поплакать, отвалить от себя и дать себе спокойно поплакать. Дать место всем своим чувствам. Они все имеют право на существование. Чувствую желание что-то делать, делаю. Почувствовала усталость, встаю и иду на прогулку. Не заставлять себя, не переутруждать. Всего понемножечку. Постепенно наращиваем обороты. Главное сейчас почувствовать себя снова хорошо. Это основная задача, поэтому не перенагружаю. Учусь отставать от себя. Учусь отбрасывать ожидания. Учусь хвалить себя за все результаты от мала до велика. Второе. Сон. Это тоже база. Я уже восстановила режим. У меня есть отведенное время для сна. Я соблюдаю некоторые правила. Не ем на ночь, проветриваю комнату перед сном. Если чувствую какую-то тревожность, наношу эфирные масла за уши. Это мне помогает хорошо спать. Забочусь о том, чтобы сон был комфортным и качественным. Третье. Питание. Здесь я стараюсь не переедать. Когда я чувствую голод, я небольшими порциями, не ограничиваю себя ни в чем, но слежу за количеством и за сбалансированностью в целом. Четвертое. Спорт, прогулки, ходьба. Любая физическая деятельность очень хорошо помогает. Я знаю, что всегда погулять, проветрить мозги мне идет на пользу. Побегать тоже всегда работает, но были с этим проблемы. Я помню, как в сентябре я не могла выйти из дома неделями, Выйти для меня раз в неделю из дома — это уже было достижением. И это случалось не каждую неделю. Поэтому вспоминаем первый пункт — отвалить от себя, не заставлять себя, не требовать от себя невозможного. То есть как получается наращивать темп, так получается. Сейчас уже я выхожу каждый день на улицу, мне это довольно легко дается, но еще месяц назад это не получалось делать, два месяца назад, тем более все приходится временем. И здесь очень важно не давить на себя. Передавить и снова сломаться проще простого. А вот отвалить от себя сложно. Дальше, пятый пункт. У меня это исключить непонимающее окружение, которое обесценивает мои чувства, которое триггерит какие-то раны. Общение со всякими тетями, в общем, я откладываю до лучших времен. У меня еще недостаточно сил для того, чтобы выдержать этот натиск. Шестой пункт ⁇ помощь специалиста. В моем случае сейчас это психотерапевт. Мы встречаемся раз в неделю, и мне пока этого достаточно. Мне нравится ее подход, то мы не ковыряемся в каких-то проблемах, и в прошлом мы сейчас больше фокусируемся на том, от а чего я хочу дальше, а какое будущее я хочу. Фокусируемся на счастливых днях, которые меня ждут впереди. Это конничка, которая сейчас ведет меня вперед. Седьмой пункт — выделять время для грустных эмоций, запланированное в расписании. Эту практику посоветовала мне как раз психотерапевт. Говорит, поставь себе в расписание время для грусти. Я сначала как-то проигнорировала это, потому что подумала: у меня нет грустных эмоций, я сейчас себя хорошо чувствую. Прошла неделя, я вспомнила этот ее совет и подумала: дай-ка попробую погрустить. Я вот сейчас себя вроде хорошо чувствую, но вдруг получится: я столько слез выплакала, мне было о чем погрустить, мне было о чем позлиться. У меня было довольно много негативных эмоций, которым нужно было найти выход. И было очень приятно осознать, что я могу это контролировать, если я буду садиться раз в день, проживать эти эмоции, то они не будут накатывать на меня внезапно, они не будут копиться. Казалось бы, все хорошо, но всегда есть о чем погрустить. Восьмой пункт. Письменные практики. О, это моя любовь. Я даже про них запишу отдельный эпизод, потому что уже восемь лет. Я веду дневники, я это безумно обожаю, это мне помогает разложить все мысли по полочкам, разобраться в каких-то чувствах, это такой вид самотерапии. Если мы говорим о негативных переживаниях, то это написать на бумаге сначала чувства, которые разливаются по телу, подумать о том, что меня спровоцировало на эти эмоции почему я так себя чувствую, почему я так реагирую, как я хочу это изменить. Различных видов письменных практик очень много. Можно найти те, которые подходят именно вам. И девятый пункт. Мой личный инструмент, который мне сейчас помогает, когда уже становится лучше, фокусироваться на масштабе своей жизни. Если я размышляю о масштабе этого мира, то глобально жизнь становится очень страшной, неконтролируемой, хаотичной, не случаются плохие события вне зависимости от твоих желаний, вне зоны твоего влияния. А в рамках жизни я могу контролировать, я могу даже сделать себе хорошо. Я могу выбрать, чем я сейчас займусь и что я буду чувствовать. Я могу даже получать удовольствие от того, что я делаю. От этого становится сильно легче. Когда я концентрируюсь на масштабе своей жизни, я нахожу очень много приятных, теплых мелочей в этом, и это приносит мне радость. Это были основные 9 пунктов, которыми я руководствуюсь, чтобы сейчас восстановить себя. Эпизод подкаста подходит к концу, и я закончу его выводами, которые я сделала из этого опыта. Их на самом деле очень много, но остановлюсь на трех важных моментах. Первое. Беречь себя и ставить себя на первое место. Думать в первую очередь о себе. Это звучит понятно и легко, но на деле нет. Я до сих пор, бывает, бегу решать вопросики своего парня, хотя, например, не чувствую сил. Сначала маску надеваем на себя, потом на другого. Второй пункт. Научиться признавать свою слабость и просить о помощи. Я ошибочно полагала, что умею это делать, но пыталась справиться совсем сама до тех пор, пока не стала совсем невыносима. И здесь важно действительно уже на первых этапах попросить о помощи. Кто знает, сколько времени это займет, если справляться с этим в одиночку. И третий пункт – брать и нести только ту ответственность, которую можешь вывести. Что ж, на этом я сегодня закончу. Надеюсь, этот выпуск окажется для кого-то полезным. С вами была Диана и подкаст «Займись собой».